0: 每一个认真养育过宠物的听众，可能都会有这样子的想法吧。不管是猫猫，还是狗子，或者是鹦鹉、乌龟，种种诸如此类，只要你用心付出过情感的生物，它们就绝对不会再冠以“宠物”这个大的头衔，而是逐渐的成为了我们的家人，我们生活中密不可分的一份子。今天来聊火天电,电台，请来了资深宠物店老板小光同学，和我们的编辑部团队一起聊一聊我们身边这些特殊亲人的故事。啊、大家好、嗯，我是曹二三的哥哥鳄梨同学
1: 。大家好，我是最近拥有了一个猫儿子的杨柳
2: 。大家好，我是没有猫猫，但是已经想好猫猫名字的
0: Nancy。
3: 大家好，我是宠物店老板杨荔枝。猫叫 Jerry， 我是他的爸爸，叫小光
0: 。那我们都可以分别的介绍一下现在自己猫孩子的情况。像我们家曹二三呢，他找到我的时候呢，是在九月的时候，他大概那个时候两到三个月吧。所以说，我们就擅自的把它生日定在了七月。那它现在其实就是十一个月大的一只小公猫
1: 。那我们家的这只就是，我是立夏那一天遇到它的。立立夏是什么时候来着
0: ？你连它生日都记不住？
1: <笑>我天，我真的记不清了。就是就是，反正遇到它的时候是立夏那一天，所以它的名字叫立夏。然后我正式养它是我生日当天，五月十四号。等于说它现在应该是三个月左右大吧？是隔壁。姐姐就是先领养的，她在疫情期间四月中旬的时候路边把它捡到的嘛，然后她当时可能是一个月左右大，所以她现在的话应该是三个月
3: 左右。呃，作为一个宠物店老板，我应该是不太缺猫的。我的猫是是我一个同行的一个朋友，他们家是小呃猫生了一个小猫，然后送送给我一只，因为我我之前养了一只加菲猫叫包子，它。刚去世没多久，然后他就送了我一只小猫，以抚慰我这个受伤的心灵。然后他大概也就两岁左右，是二零二零年四月二十九号出生的
0: 。哇，记得好清楚啊！我们这边所有的猫都是就是流浪过来，或者是找到我们这样子的缘分。只有你才是正儿八经的有生辰的
3: ，因为对，因为因为它有出生日期啊，因为因为我朋友他是要给他接生的，但是你们的小猫都是有有个缘分去捡到的，所以。不要在乎，不要在意这个这个生日，这个不重要
0: 。你接到他那一天就是他的生日。对，对所以我就把他定在跟我同一天生好了，在家普天同庆。杨柳、嗯，你赶
2: 紧，你赶紧去翻一翻立夏那天是几号。
0: <笑><笑>那那个 Nike， 你准备给自己的猫叫什么名字啊？年糕。年糕，为什么
2: ？就是具体是什么原因呢？我可能有点忘，因为其实好几年了。就是我，我就是我跟我同事在说的时候，就一直跟他说：“哎呀，我。”就未来我们家年糕什么什么什么什么，然后就就一直就感觉就好几年来都想的是这个名字，我觉得可能是有可能是看某一本小说，就或者是看某个电视剧，又或者是就是哪天灵感迸发吧。但但是就是这个名字一直记了很久。嗯
1: ，你都已经想了好几年了，我怎么第一次听说
2: ？因为就是你对猫就就之前不是很感兴趣，我好像很少跟你聊，对吧？
1: 我也不知道，反正我第一次听说<笑>你这样要给猫取名字叫年糕，就然
2: 后很巧的是，我那天跟我同事就是有聊天嘛，然后他说他很想养一只猫，然后我就跟他说，就是我就就我虽然没有养，但是名字都想好了。他说他也想好了，然后他在跟我说的那一刻，嗯，竟然是一样的，然后我们俩就就现在在开始攀比说。究竟谁先拥有年糕？
0: <笑><笑>那这个计划到底什么时候才能提上日程？
2: 哎呦，我就是就就根据我的条件来说，什么时候一个人住吧。嗯
0: ，
2: 等一下
3: ，所以所以年糕还不存在是吗？对呀、啊，<笑>所以你可以攒好名次，<笑>但是猫却还没有。我
1: 觉得养猫需要一个契机，就是你一直想着、嗯，你一直想着，它是不会来的。但是可能就在某一个点上，突然之间，你就会拥有一只猫。
3: 一个冷支持猫，当然不会自己来，你可以自己去抓。OK， <笑>、呃
1: 、不是,是跟你做任何事情，就是你一直想着，你一直想着，但你自己就不会去实施。但是某一天，就是可能缘分就会来，它就会突然出现。嗯
0: 所以就是我要讲一下我的缘分嘛，我也是觉得就是养宠物或者是养猫这件事情是真的需要缘分的。我自己是很喜欢宠物，而且就是我觉得我好像有那种天赋异禀，跟大部分的宠物都有着很好的关系。就是那种很凶的狗啊，或者是猫，看到我好像在我面前也都挺温顺的。但是真的想到说，一旦要下定决心照顾它们的话，我就会觉得这件事情的责任好大哟。然后就会开始对自我怀疑，到底能不能行，并且就是会觉得照顾他们很有压力的一件事情。其实就跟表姐现在的状态是一样的，就是没有猫之前，我会觉得，呃，很想拥有，但是还没有下定决心，或者是因为什么事情先暂暂时拖延了。但是我们家曹二三呢，他其实是自己选择我的。他是一只流浪的小猫咪嘛，大概就是在两到三个月大的时候，突然冲到我们家门口来。我们家是住十六楼的复式楼，我也不知道是为什么。然后跟着，当时是跟着我室友窜进了家门。我当时还以为是我室友养的猫，我还是凑上去看了一下。后面发现室友说他是跟着他进来的，我就觉得嗯很震惊，这么高也能爬得上来。但是曹二三刚进家门的时候呢，他就是有一种自得其乐，甚至是回家的那种错觉。我手忙脚乱的给他准备了一些吃的之后呢，就是准备要送客了。我当时真的没有想到要收养他，就把他就是抱到门口去嘛。他吃完的东西，结果他居然就是在门口就不走了，就一直在门口溜达。我开了门之后发现他还在那里，我再开门他还在那里，一直不想离开。我就觉得，嗯，好像这种缘分就到了。当天晚上我就准备了就是猫的各种奇奇呃必须的用品，然后决定跟他产生兄弟情谊。我今天,天晚上我还给杨柳打电话。就是很兴奋的说，我有猫了
1: 。嗯，记得呀，记得呀，特别吓人。就是12点接到一个电话，是想着怎么样聊心事嘛，没有想到，居然是你拥有了一只猫
0: 。对，我还跟小光那时候也打了电话，问他要准备什么来着？我记得好像是，对吧？你
3: 是你是猫选之子，你是那个秋真万。嗯
0: ，对，有可能是哦。所以我觉得就是这件事情，就其实是很。需要缘分的一件事情，然后也想讲一下目前大家我们家我们四个人的状态嘛。然后像 n i k y 的话，他其实目前为止是准备带养猫。然后呃，杨柳的话，他其实是刚拥有小猫咪，也就一个多月刚养。然后我是已经养了快差不多快大半年多了。而小光就是一个资深的养猫玩家，养养养猫的这段过程，我还想蛮蛮想问问大家，是有没有什么就是中间的时刻想要放弃这件事情呢？嗯
1: ，其实是这样的，我觉得我首先是一个很害怕担责任的一个人，嗯，就是之前的话，其实我合租的时候，嗯、呃，有一阵嘛，就是嗯、呃、，Nancy 也去国外了，然后那一阵也蛮无聊的，就是还想着要不要养一个小动物之类的。然后当时，但是因为当时是合租，所以也没有想着养猫猫狗狗。当时一开始设想的话是养金鱼，<笑>然后呢，然后呢，我就想了一下，我想，哎呀，金鱼就是很容易养死，哎，而且死了之后，我要把它们就是怎么办呢？是扔在垃圾桶里呢，还是抽进马桶里呢？反正就是想了各种就是怎么掩埋它们尸体的方法，都觉得好像不行。然后呢，我就想，哦、嗯，那要不要就是养只乌龟呢？我当时都已经想好去养这只乌龟了，嗯、呃，已经那个就是。买乌龟的地方都已经就是找好了，然后后来就是在买乌龟之前，我问了一下我的同事，然后我有个同事他是家里养乌龟的，反正他跟我讲了一大堆，他就说养乌龟就是也有很多要关注的地方，就是比如说什么冬眠，就是很有可能他没他就是他是冬眠了，但你以为他死掉了，还有就是他们吃东西什么巴拉巴拉之类的。然后我就想，天哪，养乌龟也这么麻烦吗？然后我那天早上，我本来是准备某个周末。就去买这个乌龟的，然后我早上醒过来之后，我在床上思考了半个小时，我就想我到底要不要担这个责任，又觉得就是养了这个东西好害怕，我最终都没有去，我就放弃了这个想法。然后，然后后来就是一个人住了，一个人住了之后，就是 n a n c 一直跟我说，他说：“哎呀，你现在一个人住了，如果我要是像你一样一个人住，我就养一只猫什么的。”然后呢，我也觉得就是好像可以养一只，但是又没有必要。所以就是一直就是心里面一直很纠结纠结，就觉得好像自己也养不好还是怎么的。结果这次他突然之间就来到我身边了之后，就养上去了之后又觉得好像也没有那么难。但是过了大概有嗯一个多礼拜吧，就是前期的话他刚来他很乖。嗯，可能有点不太熟悉，就是比如说，他会嗯悄悄地躲在我茶几下面，我下面有个小垫子，他会躲在里面，然后就探出头来看看我。然后呢，再比如说，就是嗯熟了两天之后，他在沙发上啊，就是自己玩什么的，就好像也不怎么吵，我就还蛮开心的。结果后来大概过了有一个多礼拜之后，他就熟悉了这个环境，或者是熟悉了我吧，就开始越来越闹腾，越来越闹
0: 腾，作威作福。嗯
1: 对，真的是作威作福，你知道吗？就是每天每天就在屋子里面跑酷，从而且我这个我这个房子也很小，我的客厅也很小，他从门口然后跑酷到我卧室的门口，就这样来回的跑。然后就是你吃饭的话，我本来是在茶几上吃饭，然后他他会在后面，就是
0: 嗯
1: ，因为我的那个茶几后面就是沙发嘛，然后他会在沙发上面，就是一直拍我，一直一直拿手拍我的背。然后呢，就是轻轻抓，然后轻轻拍，然后因为我的头发不是会扎一个马尾嘛，嗯、他就一直玩那个头发，然后就是这个是比较前期的时候吃饭，哎、他然后后来他很
0: 像那种小学调皮捣蛋的男同学
1: 、啊，对对对，有一点。然后呢，就是他后面开始能够自己跳上那个茶几之后，就更加不得了了，就是你根本没有办法吃饭，他会首先跳在你的那个。腿上，然后呢，就从腿上再跳到茶几上面，他就要跟你一起吃饭。<笑>我现在我现在的状态你知道是什么吗？就是，嗯，我吃饭的时候，如果这一顿是很简单的饭，比如说我吃个面包或者吃一点水果什么的，我就我就直接在那个就是水池那边，那边不是有个料理台嘛，我就直接在那个水池料理台上面吃、嗯。然后呢，如果是烧了比较多的菜，我要慢慢吃的，我就没有办法，我就只能把它。就是关在那个卫生间里面关一会儿，然后他又，嗯，他可能是不喜欢卫生间，或者是他有点害怕还是怎么样，他就会一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，在那个卫生间里面。然后呢，我听他这样叫呢，我又觉得哎呀，怎么办呢、啊？又感觉好残忍哦，我就赶紧就匆匆忙忙的吃完，把它放出来。但是我又没有办法跟他动静同时吃饭对。对，嗯，反正就是现在的话。当然，你说的那个，你前面说的说，说有没有放弃的时刻，肯定是没有了。就是既然我养了它，我肯定不可能说放弃。但是苦恼的时刻就是还蛮多的。嗯
0: ，对，因为杨柳这个我
2: 深有体会，真的，因为我我去过他们家两次，立夏每一次都会抓我的头发，因为我头发比杨柳要长一点，然后它就是完全能够够到这个头发，然后就一直在玩，甚至他真的爬上了我的背，站在了我的肩上，特
0: 别吓人。
1: 对，他会，他会这样的。然后，然后那个吃饭的时候，烧饭的时候也是，比如说我在烧饭，他就一定要在你的脚边这样喵喵叫嘛，喵喵叫。我觉得如果只是喵喵叫就,就算了，他一定要抓着你的裤管，然后试图爬，就是顺着你的大腿往上爬，就很可怕。然后，因为他那个爪子你这样勾着也有点疼嘛，然后我就赶紧得把它甩下去，我还得做
0: 饭。嗯。
3: 其实这种情况是可以等他长大以后就会好很多，因为小时候就是这样活泼，就跟小朋友一样的精力特别旺盛。如果你没有足够的时间去陪他玩的话，他就是会有很很多精力去闹你。其实他长大成年以后会好很多，会安静很多。你要好好珍惜这个调皮的时光
0: 。那我很好奇，那多大才算大呢？哦，大
3: 大概要成年吧，因为小时候是真的很闹。我们家 Jerry 也是，就是因为我有一个朋友他。每次来找我玩，他会拿那个逗猫棒跟他玩一个小时，就是玩到他在那里伸舌头，在那里哈气，跟狗一样的，就是累了不行，知道吗？就整个就很玩完以后就很安静，在这在这之前，他都是非常非常闹，就是爬来爬去，各种跑酷，晚上也要也要跳你脸上，跳你脸上睡觉这种。然后我有个朋友，他特别想养猫，但是也跟你们一样，就是没有下好决心。然后我就把我的猫借过去给他养了几天以后。一开始是很开心的，觉得好可爱好可爱，然后被闹了几天，又实在受不了，就就顶着黑眼圈连夜把猫送来送回来，然后就他就说再再也不会想要养猫，这种就再也不会想要养猫。然后，但其实他等到成年以后，他状况好很多，就很安静，安安静静的就待在你旁边，也不会闹。这是什么夜
0: 空好猫的故事？差
3: 差不多吧，反正就是等他过了这个儿童时期。它就会安静。猫猫其实年纪越大，会越安静的。到时候你想让它闹，它都不会理你
1: 。因为之前，因为之前那个，嗯，十八跟我说，他说你这样，嗯、呃，如果它一直闹，你就跟它玩，然后玩到它精疲力尽。但是往往它根本没办法精疲力尽，都是我在精疲力尽
3: 。这、啊、不更好吗？可以同时锻炼到你
1: 。我天
3: 。对啊，你的运动量就在这里了。<笑>
1: 我我就我就一直就是拿那个绳，我就是从这头甩到那头，那头甩到这头，然后从地上甩到沙发上，从沙发上甩到地上，他都玩得很很兴奋哎，就是我会玩到手累，我就结束了算了
3: 。所以说你的运动量还是太少了，需要平时多加强锻炼
0: ，听到没？这也是一种运动的方式。我,我觉得就是他好像也需要一
1: 个更大的空间，我都有点觉得有点不好意思他，真的，他每天就感觉卷在那个。那么一块地方里面，因为我现在目前为止我是不让他进我的卧室的，所以他的主场只有客厅的那一块地方
3: 。他的客厅应该比你的卧室大吧
1: ？差不多吧
3: ，差不多。那、嗯、那差不多呀、啊嗯，你们两个都有平等的空间划分，<笑>没有什么没有什么委屈他的。<笑>而且猫本身很喜欢那种那种的狭窄空间，它会更有安全感。你给它把门打开、哦、放出去，它反而会感到害怕，它会对很不熟悉的环境会感到。很恐惧，所以说为什么猫猫一去外面，它就会找地方躲起来？对
0: ，这其实它真的感到害怕吗？对啊，这就是我现在的状况啊！我现在最近不是搬家吗？我搬到新房间来之后呢，呃，他这边其实没有太适应。刚开始的时候，一直躲在各种我看不到的角落。就是当我和我室友，或者是说其他维修师傅上门的时候，他就特别特别的紧张，就是一定会躲在就是那种很我捞都捞不到、手都够不到的角落里面去搞。但是这一周下来，一两周下来的话，他其实已经慢慢开始熟悉环境了，就开始大摇大摆、肆无忌惮的在家里面。闲逛
3: ，对，其实大部分室内养的猫都会面临这样的情况、这个，就因为小时候是胆子最大的时候，就是你可以带它多出去跟别的狗啊或者猫接触一下，它胆子可能就不会那么小，适应环境能力也会更强一些。像我们店里养的那个我我那只 Jerry， 他在店里长大的嘛，他每天都可以看到很多不同的陌生的客人，包括狗跟别的猫，所以它胆子很大，它去哪里都可以当成自己家一样的。它其实需要一个社会化的训练。
0: 嗯，那这个训练大概在多几个月之前啊？我们家我现在就可以，现
3: 在就可以开始了。你家的应该也可以吧？慢慢来，我觉得可以让他多接触一下别的小动物
0: ，就是把他带出门吗
3: ？可以试一下，但是如果他害怕的话，就不要勉强了，因为有可能会导致应激反应。但是公猫跟公猫之间是有那个竞争关系的，所以他们可能会容易打起架来。
0: 嗯，对对,对对，避免
3: 避免跟跟同类接触会好一点。反而我们家猫对狗是很友好的，但是看到猫就要打，就很离谱。
0: <笑>啊对啊，
1: 就是我们家隔壁那个姐姐，她一开始，嗯、呃，他们家就有一个大的猫，那个猫还年纪蛮大了，应该有五六岁吧。然后，嗯、呃，她当时一开始立夏是她捡到的嘛，她两个一起养，然后然后结果他们俩就打架，然后大猫把立夏身上。就是尾巴和后爪那边都咬破了，然后就是还蛮严重的，所以他后来是比较急迫的就把那个立夏托付给我了。但是因为我不是也经常，嗯，怎么说呢，就是也没有空啊。然后隔壁姐姐也很喜欢，就是去看了一下，然后我经常会送到隔壁的那个幼儿园里面去玩，因为他们家有一个房间就是专门给猫猫玩的，里面有很多玩具。然后现在的话。前两天我呃，我回崇明，就是好几天都不在家。然后我看他，我把那个立夏又托付过去了。然后他给我看他们的照片，就感觉现在好像两个玩的还可以
3: 。他们两个都是公的吗？都是他那他家那只绝育了吗
1: ？呃，公的绝育了，因为还蛮大嘞，五六
3: 岁了。绝育的话就应该不会有这种状况。绝育了以后就没有那种食鼠的欲望，就不会有那种雄性关系
1: 对吧。对，你知道。你知道为什么？因为我们家那只老挑衅他，你知道吗？就那个姐姐老给我拍拍那个视频，然后每次他都是我们家丽夏真的是哎，这狗东西，他每次都这样，先去拍那个哥哥，就是这样拍他抓他，然后那个哥哥就是还嗯，比如说被他烦了嘛，他就会这样猛咬一口，你知道吗？就是就是那种比较凶狠的猛咬一口，然后打了两下之后，我们家这个狗东西又逃走
3: 了，<笑>真的是。<笑>你家这只多大了呀？就三三
1: 个月吧，就三个月左
3: 右。啊、因为因为那个太小，所以一般一般不会，就是成年的猫不会对它下下重手，一般也会有这种保护儿童的心理
0: 。猫也会有
3: 吗、嗯哦？猫其实是会有的，包括就是所有的生物对那个幼小的个体，它都是会有一种保护的心理的，都不会去攻击。但是有啊、呃，有有也有这种个别现象，那种反反社会的那种猫也是有的。
0: 我们家猫也是这样子的，因为刚开始就是我九月二十三号养的嘛，我十月份回家还是的时候，我就把它托付给我朋友，让他帮我照顾几天。刚开始的时候，我朋友跟我说，他们家有两只猫，都是公猫，他说两只猫特别特别的凶狠，经常自己都会打架。然后外来生物他不保证它的安全，我就说那就先去试一试吧，不行我自己再想办法或者提早来。然后。他说很担心，就是两只大猫去抢我们家二三的吃的，结果呢，我到家之后的第一天晚上，我朋友就就发来他们其乐融融的照片，就是我们家曹二三先去上完厕所，他们家大猫才敢去上；我们家曹二三先吃完东西，还要去抢，就是那两只大猫的东西吃，就是俨然成俨然成为了一个霸主。而
1: 且小猫为什么都喜欢抢大猫的食物吃啊？我我走两天，我把我们家的那个猫粮都是给那姐姐的，然后那个姐姐说根本看不出他，他就不吃自己的，他一定。要去吃那个大猫的猫粮，然后那个大猫的猫粮，它又好像有点吃完之后会不太消化，容易就是拉稀
3: ，可能是过敏吧。因为你因为你们吃的猫粮都是不一样的，突然换种猫粮的话，会导致那个肠胃应激、嗯
0: 。对对对，所以才有七天换粮法嘛，对吧？不是说那个、呃、正常
3: 来说是这样子的，但是一般来说，如果是没有什么过敏源的猫粮、低敏的猫粮是直接换也没问题。但是小猫的肠胃是还没有发育。完全没有发育好的，所以还是要注意。
0: 我们很想有一些关于养猫上的问题来问问这个养猫的老手，就是当我们碰到这种状况的时候，应该去怎么处理，或者怎么样去对待，或者是平衡我和猫咪之间的关系这件事情。所以说呢，那也、呃、我们可以开始发问喽。我有好几个、就是，首先
1: 第一个，首先第一个就是他老喜欢翻翻那个垃圾桶，我到底要怎么就是让他戒掉这个坏毛
3: 病？你可以买一个带盖的垃圾桶。哈哈哈。
0: 啊，对，就是这样子的。因为我室友刚刚现在现在已经在去姨家的路上了，我就让他，我就千叮咛万嘱咐，一定一定要买带盖子的垃圾桶。
1: 那他也会把它扒到地上来吗
3: ？
0: 这很难扒地
3: 上来吧？我以那种带盖子的垃圾桶不会那么容易翻呢。他就算容易翻，他也不会被打开啊
0: 。对，我之前都是那种就是不带盖的垃圾桶，反而容易被它翻到地上，因为不带盖，它一扑腾它就整个倒在地上了。但带盖，但但,但是有了带盖子的垃圾桶之后呢，就整个的过程得心应手，他碰都不碰那个垃圾桶。
3: 是的，因为我们没办法去，嗯、因为我们很难去纠正猫的这个行为，然后我们只能是改变我们自己自身的一个环境，去把那个垃圾桶换成有盖的，或者是你把垃圾桶藏到那个呃房间里面或者厕所里面，把门关好就可以了。因为我们家也养狗，狗也狗也是很喜欢把垃圾桶的，所以我们都一般把垃圾桶都藏起来，或者是换成有垃圾有那种盖子垃圾桶就可以了。一个被猫批，我现在
1: 的方法是。我现在的方法是把垃圾桶扔在门外
3: ，<笑>也不是不行，但是你买个带盖的垃圾桶会更方
1: 便。<笑><知><笑> OK OK， 还有一个很神奇的现象哎，这个不过也不是也不是说困扰还是什么，我就最近观察它，我发现它特别喜欢就是嗯，因为它有一条刚来的时候我就给它用了一个毛巾嘛，然后然后那个毛巾它最近就是一直在。轻轻的踩，轻轻的踩，然后把头埋在那个毛巾里面，然后整个猫就像达到了高潮一样。这
3: 个。<笑>然后我每次看
1: 他，我都觉得、哦、好神奇哦，他在干嘛？这是
3: 。啊，就是一个采奶的行为，它其实也会在你身上踩，对吧？没有哎
1: 、欸，它好像没怎么在我身上踩过，而且它踩它这个采奶踩的也太高潮了吧，就整个人都在轻轻颤抖
3: 。其实它这个采奶确实跟那个它的。性需求是有一定的关系的
1: 。他这么小就有性需求了
0: ？他发育好了吗？他，嗯
3: 、可是可是你想，可是你想想看，我们小时候，即便是十几岁还没有完全发育的时候，我们还是会有一点点这样子的，这种嗯，你懂得，不会有吗、嗯？虽然还没有成年，但是会有这样的呃性幻想、性需求，这是很正常的事情，不一定要。完全成年以后才有的，
1: 他原来真的是在嗯，就是自我沉浸啊！我的天，我就一直在观察他，<笑>我想这是在干嘛
3: ？呃，只是只是这样，只是这样一说也没有被考证的，但是就是有专门的一些专家去去去那个研究这个事情，但其实有可能是，就是因为猫采奶的话，它它要去吸那个母母猫的那个奶水，可能也会有也会有这样的动作去把那个奶水给挤出来啊
1: 。那有需需要我们干嘛吗？应该不需要吧。它就是一种正常的自然现
3: 你可以把毛巾换成自,自,自己，然后躺上去让它踩啊，<笑>他就让它踩得更
1: 舒服。它好,好像不是很喜欢踩我，它好像比较喜欢踩那个毛巾
3: 。你要把它爪子给剪剪短一点，不然会踩得很痛
1: 。如果他对待我，你知道是什么吗？就是还有现在就是有一个，他每次比如说他往我身上趴。它都喜欢去咬我的手，我动都不敢动哎，就是我的手一旦轻轻的，比如说一滑或者什么，我觉得它应该是就是看看到了就是一个移动的目标，它就要去啃咬
3: 你，对吧？就是你自你平时会用手去逗它吗
1: ？我也不叫逗它吧，就是我肯定会抚摸它呀，就是用手去抚摸它嘛
3: 。对啊，所以你要把你的手换成逗猫棒去跟它玩，然后但是它只要去啃咬你的手的时候，你就不要理它，你就。你就不理它，或者是用用手去拍它的嘴嘴巴，因为它会，因为小猫是它有它的那个生性与生俱来的一个捕猎的一个习性，所以它看到这种移动的东西会很敏感，它会想要去啃咬
0: 。但是你要
3: 为了避免自己受伤，或者是避免你的朋友受伤，你要你要不要把不要用空手去逗它玩，你要用逗猫棒逗它玩会好很多。不要让它养成这个习惯，不然以后容易受伤。我那我是
1: 。尽量少的去抚摸它嘛，他们是
3: 。你可以去抚摸它，但不是，嗯，但不要用手去接接触它的嘴巴，让它去咬。你给它，你抚摸身上是 OK 的
0: 。哎，那我有教杨柳一招哎、嗯，就是当如果猫咪有激烈的咬你，或者是它有的猫其实它会轻轻的咬你，就是、逗你玩那种。但是如果它玩极了，真的是在用力的咬你的话呢，你就快速的把手指头插到它的喉咙里面去，但是不要尽量不要插痛它了。啊
1: 对对，你之前不是就教我这一招嘛、啊？然后他有一次真的，我莫名其妙，就是他可能真的想跟我玩还是干嘛，反正就是我就是很安静的坐在那边，然后他突然之间就是要开始死命的咬我，然后我就想起了你的话呀，然后但是我根本感觉我都搏斗不过他，你知道吗？就是我的手都来不及去伸进他的那个就是喉咙里面，然后最后我是就是掐了他的那个喉咙，然后把他推走了。呃
3: ，那个方法其实是有效的，就是让他感到恶心，然后。一看到你的手就形成条件反射了，然后觉得恶心，可能他就不会再咬你的手了。但所以说你要避免这个情况发生，不能让它肆意的去咬你，哪怕是咬着玩，因为有因为因为它捕猎的时候，它就是就是喜欢玩玩弄猎物，你知道吗？就突突然就是不知道什么时候突然会下下一个狠口咬咬一口生的，所以一定要注意这个事情，尽量不要用手去逗它的嘴巴
0: 。对。但是我有个问题哈、啊，就是我们家曹三其实现在已经不会再用，他不会再咬我了，就是他不会再咬我的手指头了，他会觉得这个东西很危险，就是频率已经大大的降低了。但是呢，他现在聪明了，长大了，出息了，他开始咬我其他的部分了，比如说我的手腕，就是突然会给你搞一下，那我应该怎么办？嗯，他会就是用力的下下个嘴。然后它咬不动的话，它会尝试，但是也会让你感觉到痛的那种，不是玩的那种
3: 。那我觉得还是你的问题，你怎么可以让它就咬，然后不阻止它呢
0: ？我当然会阻止它。我这个时候，它小时候我还能掐着它的后颈脖，因为它的后颈脖有个皮嘛。我我知道，大概好像小的时候是可以掐他的，但是现在长大了，我觉得好像那个地方已经没有多少皮可以让我让我捏起来。<笑>长大也可以掐了，也可以掐，它不会痛。还
3: 是,还是说你给它养的太痛了，然后你拎起来它会很痛？
0: 我很怕他痛了，其实。那
3: 你也很痛哎。
0: 嗯，就是我跟他里面，我已经被他 PUA 的那一个，就是宁可我痛也不要他痛吧
1: 。那我好像还达不到你这个境界、嗯，<笑>我不行，他把我一咬痛，我就要走开
0: ，滚开。嗯
3: ，大部分养猫的都是抖 M 了。哎，哎
0: 、但我有的时候，就是会逗他玩的时候，我也会尝试的咬他或者是舔他，但是我干净的情况下了，我看看他什么反应，他啥反应都没有
3: 。你会舔他哪里？你会跟他亲嘴吗？
0: 我不太会跟他亲嘴、嗯，我会在他干净的毛发上面，就是假装用力的舔一下，让他感觉到一点点湿润这样子，或者是他咬他的时候，我会咬他的手指头，咬他手指头他就会缩一下，这样子互动是 OK 的吗？或者会让他觉得不舒服吗？
3: 呃 ，OK 啊，如果是我的话，我我不会管他舒不舒服、欸，哎<笑>，我就是咬自己咬的爽就好了，<笑>毕竟但是我。毕竟他咬你的手，咬你的腿也是为了他的爽。
0: 可是毕竟咬他这个我也不爽啊，我只想逗他玩，呵呵看看他的
3: 反应，仅此而已。我,我会我会想要咬我们家猫的耳朵，你们会吗
0: ？呃，我有的时候会咬过，它咬疼我的时候，我觉得这也是一种方法，我就会我找不到它其他其他地方咬，就会咬它的耳朵耳角尖的那个部分。它有的时候就会惊慌失措。对,对我有，我好像有
1: 点，我好像有点受不了，就是跟它就是有。肢体你怎么说？这个叫面部接,接触，因为他，因为他现在我经常坐在沙发上，他就是整个，然后就趴在我身上，要跟我就是鼻子要往我身脸上贴，你知道吗？然后我就有点抗拒，我就觉得嗯，好像不太 OK， 目前的状态还是
3: 为什么？是因为很痒还是觉得脏
1: ？就好像有点不太适应，就有东西贴到你脸上的感
3: 觉。那你会会接受跟谁贴贴呢？<笑>让我耳朵听。其实有一
1: 说一，我觉得，我觉得我前我前两天也在跟十八说，我说这个是一种好像建立亲密关系的方式吧，因、嗯、为我可能我跟人也，嗯，亲密关系也很难，就是目前来说建立的难度也比较大。我觉得可以先从猫开始，但是我目前的状态还是就是。嗯嗯嗯，他不太能睡我的床，最好就是目目前的话，感觉他贴过来的话，我还是会稍微有点抗拒。就是我可以把他抱在怀里，但是他如果他整个，比如说舌头往我脸上舔啊，或者是鼻子往我就是鼻子上靠啊，我就觉得好像还是有点不 OK
0: 。那杨柳，其实你现你现在跟立夏的关系就是一种就是 roommate， 就是室友的关系，对吧？就是只是更稍稍贴近的室友而已
1: 。哎，因为我感因为我感觉现在就是。就是我的房子有两个房间，然后我我现在就是在卧室里面，然后他的那个客厅现在就是他的了。那你听就啊，你们肯定听不到，他现在正在外面疯狂的就是撕咬，不知道什么东西，我都不敢打开房门。<笑>然后，然后我每天早上他会很定时定点的就在门口叫，因为他可能知道我那个点快要醒了。然后，然后我只要每次打开我卧室的门，他必定就是蹲在我卧室的门口，就是要往里面窜。但是我会把它截住，但是有的时候就截不住，它跑太快，它呲溜就进去了或者怎么样，我就想啊，那就算了吧，算了吧，让你在那个里面待一下，因为它现在一冲进卧室，它就想要跳在我的床上
0: 。反正我是很早就接受了能够让它在我床上自由的活动。其实不让猫上床是对的，嗯
3: 、因为因为毕竟很多毛你知道吗？而且床上其实床上会、哦、有点受不了，床上会有很多螨虫。其实相对于人来说。会更容易让猫感染螨虫。嗯
0: 这是个人知识，这一点我从来没有想过。嗯、所以我,我只是就
3: 是不希望它跟我睡一个窝而已。所以我我尽量是避免猫上床的，因为人的脸上是有很多蠕形螨的，但是但是猫跟狗有一种蠕形螨的一个皮肤病是很难治疗的，就是免疫就是它们的免疫力下降的时候，有可能会感染这样子的皮肤病，而且还挺、嗯、挺麻烦的。
0: 那我讲到刚刚说亲密关系的这一点，我就有个问题想要问了，因为猫其实很爱喝你杯子里的水，就是它自己的水是不，呃，它自己的水是不喝的，然后它自己的猫窝是不睡的，它偏偏要往你的身上凑。我只要但凡放个杯子，里面有点液体在桌上，它就一定要上来，就是浅尝辄止的感受一下。但我当然会眼疾手快的把它挪开，但可能有的时候我挪不开，它就喝了那个水。那我想请问一下，就是、它喝过的时候，我还能喝吗？如果
3: 你如果你不介的话，你当然可以喝呀。
0: 就是我不会有什么病菌类的感染
3: ，不会啊，因为猫在你们家生活，它身上的所有的细菌都是你们家里有的呀，你们你们身上的细菌是一样的
0: 呀。哦、嗯，理解了。那我但是他喝过了，你真的要继续喝吗？那有的时候我就不知道嘛，因为我也不清楚他到底有没有喝，因为一般我都会有杯盖，就是我我现在买杯子也是尽量的就是配那种杯盖的，或者是有那种可以吸硅胶杯盖的。就是让它吸上水，晚上隔夜的时候喝。但是有的时候可能没有喝，但是它就浅尝辄止的感受了一下，那就让它去喝吧。喝完我死的、就是一嗯。一
3: 个冷知识就是你，你你跟猫共用一杯水，反而不会得什么病。但是你跟人共用一杯水，有可能会被传染幽门螺旋杆菌。<笑>还有一个冷知识就是，猫其实会自己舔舔身上的毛，清理身上的毛，包括它的呃菊花。他是他自己会清理的，用用它的水，<笑>所以如果你不介意的话，当然 OK 啊，你你们可以共用一杯水，或者是别的食
0: 物。嗯，那其实就 OK 了。<笑>但我有的时候我只是担心他不能吃的东西，他吃到了就会生病。比如说咖啡啊、巧克力啊，我不知道这个能不能吃喝啊。我看到的说明好像是不太能吃，或者是吃我吃过的菜这种。
3: 如果他只是浅尝一口的话， oh. 应该没有太大问题，因为剂量还不足以达到去毒死他这个程度。因为猫其实很挑食的，它它并不是什么都爱吃，而且你给它吃东西大部分时候都不吃，所以这种情况不太会有什么安全隐患。那
0: 我就放心。你把东西都放
1: 在它碰不到的地方不就好了吗
0: ？就是孩子长大了没有他碰不到的地方，就算是天梯他都能爬上去。我跟你讲。
3: 茶山真的什么都吃吗？
0: 啊、呃，猫粮它真的是什么都吃，它没有不吃的东西。菜的话，因为我最近才开始，就是搬家之后能让他走到厨房里面去，他好像对菜的兴趣没有那么大。不过我在吃一些小饼干、小零食的时候，他就很爱凑过来，想要就是眼巴巴的看着我，或者想要跟我分一点这种感觉
3: 。那你有试过给他吃吗
0: ？我当然没有啊，我当然不敢啊
3: 。他应该也不会吃啦，只、就是装的。<笑>
0: 你是装的呀，宝贝曹浩三，你怎么是个这样子的猫啊？你给他吃，他可能会玩哎、欸，我觉得
3: 。
0: 嗯，不知道，但是你给
3: ，你给他闻一下，他可能闻一下就就走了，就并不会真的吃。但是偶尔给他试一下，其实也没太大问题，让他知道这东西不好吃
0: 。不、嗯、<笑>知道他对，好像对我吃什么东西都感感觉到好奇。那喝那他能喝咖啡吗？因为我刚刚比如说还就是弄了一个咖啡，他就开始就是你要过来搞一下。
3: 应该是不可以的
0: ，嗯，那就不行，那就算了。奶它可以喝吗
3: ？奶要那种零乳糖的奶可以，零乳糖的任何奶都可以喝
0: 。伊利舒化奶是吗
3: ？呃，可以啊，那个那个是可以的，因为猫消
0: 化好吸收、啊。猫
3: 猫跟我们中我们那个中国人一样是对乳糖是不太耐受的，会拉肚子。但是有个别猫它是可以喝的，尽量还是喝零乳糖的牛奶就可以了。嗯 ，OK。
1: 为什么你好奇心这么重？你会想着给他吃这些乱七八糟的东西？我都是，我都是人家说不要给他们吃乱七八糟的东西，我就只给他吃猫粮
0: 。但是因为我主要是我很爱做饭嘛，然后经常会做一些东西，可能就是没有收或者是没有来得及，我很怕他突然冲上来就是尝到，然后就马上中毒倒地身亡。所以说这也是我之前很不敢养宠物的一个原因，就是怕我一旦粗心大意没有注意，就间接性的害死了他。这是我很不想面对的事实。不用担心、嗯，太多就大部分
3: 猫它是不不会对人的食物感兴趣的，因为猫已经很挑食了
0: 。是你觉得猫是定点喂食好，还是比如说我早上就是投它上午的食物，晚上再投递它下午的食物，或者是晚上的食物这样子好呢
3: ？呃，我是建议不要让它饿着的情况下，它想吃多少都 OK。猫其实不太需要定定时定量的喂，因为猫的那个食管它蠕动是比较慢的。所以每次他低着头吃猫粮的时候，一太饿了，一下吃太多，他会下不去，他就会呕出来，就食管反流。
0: Oh. 所以让他
3: 慢慢的吃，有一自己玩一会儿吃一会儿，这样的话就不会一下猛吃太多，就不会有这种情况发生。然后你给他猫粮放高一点点，不要让他低着头吃。不然的话，它真的猫粮
0: 下不去。那个，我之前的话可能是早上投喂二十克，然后晚上投喂二十克。但有的时候晚上回来发现早上的东西还没有吃完。但是如果像我现在，其实就是定点定时的投，比如说每天早上七点钟吃一次，然后十二点钟吃一次，下午几点钟吃一次，然后再加个餐这样子，它马上就能每次投递猫粮的时候，它马上就飞扑过去吃，就是能吃得干干净净的这样子。所以我就不知道这种行为是不是 OK 的。嗯
3: 这个行为没有太大问题。那它最近有出现呕吐的情况吗
0: ？它啥都吃，然后呢，身体倍棒，就是感觉吃麻麻香，并没有任何的呕吐啊、眩晕啊，或者是怎么样子的情况
3: 。那那没有关系啊，因为猫其实很容易呕吐，就是就我刚刚说的，它的食管蠕动很慢，它只能靠地心引力把把把那个食物给咽下去，所以所以一下吃太多，它会。会呕出来，但这个其实也正常的，不用太担心。如果没有这种情况下，如果没有这种情况发生的话，你怎么喂都 OK 了。其实正常来说，呃，有足够食物给它，不需要定时定量的。当然你这样子也没问题。OK， 学到了
1: 。我们家那只就是玩一玩，吃一吃，玩一玩，吃一吃。
3: <笑>我一直觉得，我一直觉得它特别搞笑。它
1: 每次就是自己在那边嗨了一下之后。然后就莫名其妙就泡下去，跳下去，再吃一点饭，然后稍微吃个几口，然后又回去自己玩
3: 。我苏敏家猫，苏敏家猫从小就有很多食物，完全不用担心食物短缺这个问题。草花三因为是流浪过来，所以对食物很<笑>很有那个很没有安全感
1: 。<笑>啊，天哪！原生家庭的不幸就是二三。<笑>
0: 对对对。我在努力的缓解它，像我偶尔给它喂个罐头，<笑>然后的话隔几天给它喂根猫条，再加上有的没的就是不定时的给它加餐，它应该其实不缺吃的才对。真
3: 俱来的，只能说是，
0: 嗯，就是对食物的渴求已经
1: 刻在了他的 DNA 里面
3: 。<笑>对，不过猫条的话其实太建议吃啦，因为里面没有什么肉，然后都是水啊、什么胶啊这种的。一般只是用来互动的时候、嗯、陪他玩一下，吃这个猫条、嗯。其实吃罐头啊什么的，是会比较有营养，就是肉比较多。
1: 基本上就是，如果他只吃罐头和猫粮，够吗？还是说还要吃一些其他的营养的补剂
3: ？正常来说，全价猫粮就是只吃猫粮是完全够的，因为那个猫粮里面含有他每天所有需要的营养需求。那些营养元素都在里面，所以不需要给他补充额外补充任何的营养补剂，包括罐头。当然，给他吃罐头是为了改善他的伙食，像我们人偶尔出去吃顿大餐一样的，这很正常。不然的话，猫也会发生那种生理性的厌食。但是，但是罐头不是必须的，你可以选择给他喂，但是不要频繁喂，不然的话，它就会挑食，不吃猫粮。但是营养补充剂、营养品。是完全没有必要的
0: 。那我很好奇、嗯，那个罐头的，如果我当天喂了罐头的话，那还需要喂它其他的主食吗？还是停掉？你你当天喂喂的、哦、罐头是主食罐头还是零食罐头呢？主食罐头啊，像巅峰啊那种。那就不用给它喂
3: 喂喂,喂猫粮了呀，其他都不用喂了呀
0: 。它不会饿吗
3: ？它、啊、不会啊，你都给它吃的罐头，你是给它吃了一整个罐头吗？对啊，那就够了呀，因为它罐头上会有写多重的猫。一天需要吃多少量的罐头？你按照那个标准喂就没有问题。嗯
0: ，像我当然，嗯，当
3: 当然你你你你喂一半罐头，再喂一半猫粮，这样也 OK
0: 了。嗯，因为像我之前都是，比如说我周末的时候在家，我就想给他，就是我吃了顿好的，那我也得给孩子加个餐嘛，对吧？然后再额外之余的话，我会给他开一整个罐头、嗯。但是就是等于那天吃完了全部的猫粮之后，他还会再吃个罐头
3: 。那个也没问题，就是孩给孩子多吃一点也没问题，毕竟还在发育。嗯，顶多就是变成个胖子，还能怎么样呢
1: ？我终于知道为什么二三跟小时候已经胖若两人了，<笑>胖若两猫
0: 。<笑>我现在有在有意识的给他控制啦，就是这样子。他现在多重啊？他现在有四点三公斤吧，四点三、四点四公斤的样子。这个
3: 体重还挺标准的呀。嗯
0: ，对啊，他现在差不多快一岁不到，快一岁了。嗯
3: ，已经成年了
0: 。一岁呃，一岁就已经成年，现在已经成年了，对吧
3: ？一岁呃，对，差不多一岁就成年了。差不多可以带他去做绝育了
0: 呢。对，我是想，其实带他做绝育这个事情，我真的是每次都错过机会。我当时因为就是过年的时候想带他去做去做绝育，所以才不回家的。然后结果因为医院提早关门就没有办法做到。然后疫情风控之前想带他带他去做，结果因为疫情的问题呢，医生也开不了门。然后直到现在为止又没有很长的假期去带他去做。我觉得是不是那个在他做完绝育之后，可能要在家里面照顾他两三天，让他不要去舔那个猫
3: 。呃，其实不太需要，因为公猫的绝育手术只是把蛋蛋割掉，并不需要开肚子，所以它的创口它、嗯、的创口是比较好恢复的。你如果担心的话，你就等天气凉点再带他去做。因为我也要在我们家猫做绝育，因为它真的现在太烦了，它在电影乱撒尿，就是很很骚，然后。我们都已经给它改名叫 Story 了，就是就是就是它，它现在真的就是是到处在跟别的猫打架，只要是客人带猫进来，它就要去惹人家。上次还把一只那个德文卷毛猫,猫给抓破了，然后它又喜欢跟我们店里另外两只猫打架，又菜又要打，打又打不过，然后耳朵还被咬穿了，然后身上到处都
0: 是伤，就很离谱。它会感觉到痛吗？会啊，所以所以
3: 我觉得，所、嗯、以我觉得它这个状态特别不好，我觉得要赶紧带它做绝育，
0: 就是已
3: 经、嗯，就是已经感觉无法跟无法在那个无法跟别的猫共同的，就是出现在一个场合，就是真的会容很容易打架，然后又乱撒尿
0: 。那就是因为不是猫发情的时候是不能带它去做绝育的嘛，那当它发情的这段期间的话，你们会怎么去照顾它们呢？
3: 公猫公猫是随公猫是随时随地发情的，就是母猫发情期，不是母猫来了来了发情期，公猫就可以直接上。母母猫是一年发两次情，公猫是随时随地
0: ，所以
3: 没有没有办法照顾它，就是只能只能看看着它惹事，然后给它善后
0: 。那是不是意味着公猫随时随地都可以去做绝育呢？对呀、啊。嗯，母猫是要过完它的发情期才可以的，对吧？是差不多多大可以去绝育啊？半岁吧，好像是。成年吧，好像是
3: 八个月还是十个月就可以大家做绝育了
0: 。对的，公猫发情期间或者是母猫发情期间都有一些什么样子的表现呢？好了，我们提个醒
3: 。公猫的话就是会乱撒尿啊，然后会比较有攻击性啊，对别的猫。对人呢？对人还好，可能也会脾气有点暴躁，可能不会像以往那么温顺。但是我们家
0: 孩子目前为止的话。乱撒尿倒是没有，不过暴躁的话，不知道是不是开始有一点了。因为随着体格的变大，开始就是你知道，对人也是没轻没重、没大没小的
1: 。因为他也碰不到母猫啊。对啊
3: <笑>对，因为有很多人他，他是他们心态是说啊，舍不得给猫绝育，要一定要给他配个种再绝育。就我觉得实属， Why? 我觉得是呃，属实是没有必要的。就是你给人家做过，给人家交配过一次，然后再去绝育，不觉得更残忍吗？
0: <笑>尝过那个甜头
3: ，对啊，
1: 他用就是剩下的就是余生在
0: 怀念这个东西，可能嗯，每一天晚上以泪洗其
3: 实其实,其实我我我觉得他们应该是没有什么快感的，因为他们交配时间，因为那个像这些动物，他们交配时间是很短暂，效率很高，这样的话他他们才可以很快速的把这个打衍的过程。完成去繁衍后代，然后又不会被被别人攻击，所以他们这个交配过程会很短，应该是没有什么快感的。我是这样我是这样认为的，所以不用去担心说剥夺他什么呃性生活啊什么之类的，没必要没必要就是把人的情感带入进去
1: 。我就想说，要是我我就剥夺他，嗯，性生活有什么好的
3: 啊
0: ？恶心
1: ！我告诉你，嗯、啊，远离母猫，嗯。
0: 呃、嗯，其实养宠物这件事情呢，也并不是那么的麻烦。慢慢的，你就会摸透自家孩子的性格；慢慢的，你也会去能够感受到它融入你生活的快乐。这一期节目呢，我们也和大家科普了如何去科学的养猫。而下一期呢，我们将继续相约小光，聊一聊作为宠物店的老板，到底还有哪些养猫的小技巧，并且他开店期间的有趣的故事。喜欢的话呢，记得关注我们，并且分享出去哦。我们下一期再见。拜拜。
3: 这是城市的声音
0: 。嘿呦嘿呦。我想我在这里。我想，我在这里。